0: La verdad fue totalmente diferente. La primera vez que me importaban fue en Nogales y la verdad la, todo lo, pues era como un planeta diferente.
1: Las voces de quienes han sido sistemáticamente vulnerados.
2: Y cuando esta trabajadora este, demandó a la empresa, pues yo declaré a su favor. Pues para que porque no le querían dar su... Su jubilación ya por
3: incapacidad, pues, porque la empresa decía que había sido negligencia de la trabajadora. Entonces yo dije lo que era, pues obvio, me corrieron.
4: Ecos de la resistencia
5: en Zona docs Radio.
6: No hay un solo funcionario o funcionario que haya sido sancionado por no haberle dado seguimiento a una orden de protección. Por no haber tomado la denuncia, por no haber hecho un análisis de riesgo. Si a Londres le hubieran hecho un análisis de riesgo, a Londres estaría viva.
7: Segunda temporada.
8: Comenzamos.
4: COVID-19, COVID lo que somos y deseamos ser. Todo esto que estamos pasando es muy malo, no lo queremos
9: pasar. Así que todos no estamos tristes porque nuestra familia, porque todos están enfermos y se están muriendo.
7: En esta edición especial de Zona Docs Radio, buscamos que la narración de este hecho histórico sea narrada en primera persona. Se trata de una crónica testimonial colectiva que se construyó con las respuestas a dos preguntas. ¿Cómo ha vivido la pandemia? ¿Cómo les gustaría que todo fuera una vez que esta
4: acabe? Aquí están las voces de mujeres, hombres y niños, para quienes no ha sido fácil quedarse en casa o tener que salir a la calle a buscar su sustento en tiempos económicamente adversos. Aquí están las voces de quienes, al acabar todo esto, quieren ir al encuentro de todas y todos aquellos que no han podido abrazar para juntos hacer de este tiempo y espacio una casa donde sí podamos quedarnos con igualdad, paz, amor y justicia.
7: Por Darwin Franco
4: y Dalia Sousa.
7: ¿Quién pensaría que algo tan infinitamente pequeño como un virus nos cambiaría tanto y en tan pocas semanas desde que la Organización Mundial de la Salud realizó la declaratoria de pandemia por la alta incidencia y contagio del coronavirus y la enfermedad que este causa, COVID-19, la vida se ha tornado distinta? Bueno,
10: a mí siempre me ha gustado estar en la casa, la verdad, de hecho siempre que puedo hago home office para estar con Boira, mi perrita, comer helado cuando quiera, estar en shorts, hacerme mi comida, pero bueno, como diría mi mamá, esto ya se pasó de azul celeste.
0: Eh, Podría decir que, un, que lo primero que cambió conmigo fue la manera en que ejerzo mis clases y mis tareas de la carrera de periodismo, porque la principal la actividad es salir afuera a conseguir información, entonces cuando no puedes salir, un cambio importante hay ahí, entonces tienes que adaptar todo para, para poder seguir eh, practicando y mejorando en este ámbito del periodismo.
11: Yo me he sentido sinceramente muy a gusto y no he sentido que ha sido de menor calidad ni mayor problema el intercambio no eh, vivo, sino a través de pantallas, por lo cual me siento muy a gusto, eh, me siento eh, que sigo haciendo y cumpliendo con mis obligaciones como profesor y como investigador y a la vez me... Eh, me siento con más tiempo.
7: El ser veterinario, pues uno tiene que estar siguiendo atendiendo a los animales. Entonces, por ejemplo, en este tiempo tengo que atender animales de tres distintas granjas. Entonces, el mí quedarme en casa no queda como tal. No he
1: podido quedarme en casa
3: como debería de ser, porque soy ahorita el, el único sostén de mis hijos y de mis tres nietos, ya que tres de mis hijos se
1: quedaron sin empleo debido a la pandemia. Me ha tocado todavía salir. hacer eh, documentar y hacer historias de gente que sigue saliendo, de gente que está buscando a sus familiares desaparecidos, de gente que está fuera de los hospitales todavía esperando a que les den noticias y he, he añorado mucho quedarme en mi casa más tiempo y he añorado mucho y he extrañado bastante todos esos días en los que estaba fuera de casa trabajando como si nada hubiera pasado, como si nada pasara. Quedarme en casa ha sido una experiencia también interesante las veces que me he quedado porque he podido convivir mucho más con mi hijo y con mi esposa.
4: Entre las muchas medidas de mitigación, la del distanciamiento o aislamiento social, el quédate en casa o la también llamada cuarentena, definición que se ha quedado corta porque ya llevamos más de 40 días en casa, es quizá una de las medidas más complicadas personal y socialmente hablando. Significó
8: regresar
3: al seno del familiar y desde aquí, pues ver inclusive los privilegios que tengo porque no tengo que preocuparme propiamente por los gastos.
10: Poco a poco se le quita a uno lo positivo. Antes ya me costaba un poco, ahora me cuesta un poco más porque creo que eso de la pandemia es como ponerle más a madre a todas esas violencias de las que, que ya vivíamos y se van a potenciar en un momento y si no hacemos algo, pues no lo vamos a poder controlar, ¿no?
3: Quedarme en casa ha significado posponer proyectos de investigación que me generaban recursos económicos. Ha significado alargar la conclusión de trabajos por la dificultad de hacer investigaciones a larga distancia. Ha significado renunciar a placeres como caminar por la naturaleza o conversar de frente con amigos y familiares.
12: Quedarme en casa para mí los primeros días fueron con temor e incertidumbre, pensando de qué manera vas a solventar tus gastos.
2: Y de estar en casa ya con estas seis semanas ha significado todo un reto porque no estoy acostumbrada a estar tanto tiempo en mi casa. Siento que estoy muy cansada anímicamente, emocionalmente y también físicamente. Además, pues las tareas se han triplicado. Entonces hay que estar bien en el trabajo, con la familia y con los quehaceres domésticos.
13: Ha sido un tiempo bueno de convivencia familiar, de sacar los juegos de mesa que teníamos ahí arrumbados. El salir de esa rutina y esa convivencia, esa unión que a veces falta.
6: Para mí quedarme en casa significa cuidarme y cuidar a los demás. Para mí quedarme en casa ha significado un abismo de tiempo en el que a veces me pierdo. Con sobrecarga de deberes, lapsos muertos, días puente, insomnio y... Muchos desajustes alimenticios, pero también ha significado un encuentro conmigo, música nueva y
5: textos pendientes.
0: El estar con mi familia, mi esposa y mis hijos, reflexionar sobre la importancia de cuidarnos en la salud, el ser responsable como persona de cuidarme y cuidar a los demás.
6: Uno, resistencia. Por los planes y objetivos que ya teníamos en, en puerta. Dos, también ha significado escucha. Escucha de los testimonios de quienes han sufrido esto con, con más tiempo en Europa, por ejemplo. Y también los testimonios de la gente cercana que se ha visto afectada. Tres, también ha significado conciencia de buscar el bien común. Es decir, aceptar quedarme en casa y cuidarme para cuidar a las personas con las que vivo, que pues son personas mayores. Cuatro, también se ha generado la pregunta dentro de mí, ¿cómo puedo ayudar? Además de quedarme en casa.
0: Sobre todo también es este, cuidarme a mí, y cuidarme a la gente que me importa, a la gente de mi familia.
8: Quedarme en casa ha significado para mí un bono de tiempo fuera del ajetreo cotidiano, una pausa inesperada que pone todo en perspectiva
5: poder quedarme en casa es un privilegio. Mientras yo estoy respondiendo qué ha significado para mí quedarme en casa, otras personas están racionando su comida o simplemente no comen.
7: Primero, porque la desigualdad social ha impedido que una parte importante de la población no pueda hacerlo porque viven al día y por tanto tienen que salir a buscar el sustento. Y segundo, porque en un país como México, el quédate en casa, hace evidente que para muchos otros ha dejado de existir una casa, ya sea por la pobreza, la migración o la violencia.
10: A pesar de que este país nos, enseña, nos ha enseñado siempre a estar atentos en la calle, abrazar tu mochila, ver a todos lados, no pasar por lugares oscuros, oscuros para que no te secuestren, no te roben, no te desaparezcan, pues ahora tenemos que estar atentos a lo que tocamos, a quién nos encontramos si tiene o no tapabocas, a lo que pisamos. Ya se nos están encimando las paranoias y eso de vivir con muchas paranoias es complicado.
12: Y nos hemos dado cuenta de que somos vulnerables y que hoy podemos estar aquí mañana no muchos pues no la van a librar y otros tantos espero yo también que pasen años y estemos recordando esto como una oportunidad más que nos da la vida misma
9: Quedarme en la casa durante esta pandemia me ha implicado un reto, un reto de resiliencia y eso me ha exigido eh, recordarme constantemente que si bien sigo haciendo todo mi trabajo, eh, mi trabajo no se limita a este espacio que habito ahorita, sino que en realidad gracias a la tecnología lo que sigo haciendo sigue repercutiendo más allá de estas cuatro paredes.
6: El estar ante esta pandemia aparte de sentir el apoyo familiar de mis hijos y mi esposo sentirme amada, querida y cuidada estar dentro de ellas, es estar ante algo desconocido y peligroso y que no puedo ver, me crea una incertidumbre y mucho miedo además
1: es una situación que ha venido a resaltar la desigualdad y la inmovilidad social que se ha acumulado por décadas
2: y me preocupa muchísimo también lo que está pasando afuera lo que está pasando en mi país saber que mucha gente se quedó sin trabajo, se quedará pues sin comer y me desespera mucho que, que mucha gente sigue afuera y, y que no entiende que puede, si pudiéndose quedar en casa, no respete pues este, 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 este tipo de, de situaciones, ¿no? Por, por los demás.
13: Soy afortunada, yo lo sé, que soy privilegiada por poder seguir trabajando y recibir un sueldo. Eh, eso no quita el, la enorme preocupación por toda la gente que en este momento pues no, no se puede quedar en su casa o no tiene casa o no tiene las condiciones para hacer la cuarentena y además se queda sin sueldo.
10: También ha posibilitado que crezca el miedo al exterior. Y el temor a ser violentado Mis obsesiones con la limpieza se han vuelto extenuantes Y más de un par de veces han producido terrores nocturnos Solo por no recordar si me lavé las manos o cambié mi cubrebocas
1: Mi hijo tiene apenas un año y medio Y es muy exigente Y tiene mucha razón Porque ahora nos ve en casa Y nos, nos pide jugar Nos pide ver los dinosaurios con él Nos pide patear la pelota nos pide regar las plantas juntos. Se volvió un, un niño muy exigente y muy tierno. Pienso que es, eso está muy bien y al mismo tiempo pienso que nos va a costar mucho trabajo cuando todo esto termine y tenga que regresar a la guardería. Eh, él tiene ganas, muchas ganas de seguir con nosotros y nosotros con él.
4: Pero también nos ha costado trabajo porque limitar nuestra libertad y movilidad social nos ha impedido estar cerca de quienes queremos.
3: Yo no puedo ver a mis hijos porque ellos viven en, en un lugar
10: y yo vivo en un cuarto por, por acá por donde trabajo. Mi cumpleaños fue el último evento social, 7 de marzo y dos semanas después pues a mi familia en la carnita asada. Así que... Yo sí estoy este, completamente sola. La verdad es que sí me gustaría que todo fuera normal, lo más rápido posible, sobre todo en el tema de, la, de, las, o sea, de las amistades y, y de salir con los demás, de abrazar. de
14: Poder darle un abrazo y un beso a quien amo.
11: Pues quisiera que nos diéramos todos,
13: que nos abrazáramos. Que a
10: mí me gustaría que siguiese como antes todo la, toda la cuestión, todo lo referente a la cercanía con los que uno... Ama y, y quiere. De platicar frente a frente, que no es lo mismo hacerlo con videollamada.
7: Del otro lado de la moneda estamos los que por alguna u otra razón sí hemos logrado quedarnos en casa. Ahí hemos experimentado muchas cosas dentro y fuera de nosotros, cansancio, miedo, ansiedad, hastío, desesperación y extrañamiento. Pero también nos hemos dado chance de vivir el reencuentro y la fraternidad, de reconocernos como parte de una familia, aunque muchas veces también esto se torne complicado, de ahí que hemos aprendido y reaprendido a valorar.
10: Si algo nos enseña el COVID-19, toda esta pandemia, pues es que las conexiones están ahí. Nada más hace falta que las veamos y empecemos a atenderlas con ayuda de otras y otros.
12: Y creo que nos hemos dado cuenta que el tiempo siempre ha estado ahí y el tiempo es lo que nos sobra, ¿no? Para que después de que pase todo esto, nos demos el tiempo, tomemos ese tiempo para hacer todos los proyectos o todas las cosas que hemos querido de repente hacer.
5: El saber que mi familia está sana ahorita me pone feliz con algo de miedo, pero puedo encontrar que lo cuánto significa para mí que mi familia esté bien, ¿no? O que, por ejemplo, ellos tienen un trabajo pues estable y pueden trabajar desde casa, así que no tenemos que salir.
1: Y para mí quedarme en casa, eh, quedarme en casa ha sido una oportunidad. Enorme para, para poder abrazar mi ocio.
11: El que estemos restringidos para interactuar como lo hacíamos, se siente. Pero creo que también nos da la oportunidad de pensar que mucho de lo que hacíamos antes no era necesario.
3: Aprendí que no, no conocía mucho cómo se comportaban las personas con las que vivo en tiempos de, de crisis.
2: Significa no poder estar cerca de las personas que yo amo significa estar lejos de mi trabajo significa muchas cosas pero también nos enseña a valorar todo lo que tenemos por las faltas de oportunidades que tienen otros
14: un cambio de actividades un refugiarme en mi ser para no perder la tranquilidad de una rutina de actividades que siempre me llevaban a escuchar a adolescentes y hoy pues no tener también las prisas de antes perder mis horarios más no mis responsabilidades
10: me ha hecho ver que... Valoren más las cosas que tengo a mi alrededor, valore más
1: a, eso, a mis amigos, a la universidad y mi trabajo. Más allá del higiene, como el añorar los momentos, aprovechar los momentos en los que podíamos salir con nuestros amigos. Creo que nos puede servir mucho para poder también cambiar ciertos hábitos negativos.
2: Ha sido fuerte, ha sido un ejercicio rudo que nos ha llevado a una reflexión y a, a ocuparnos y preocuparnos de aún más de nuestro entorno y de las posibilidades que tenemos para poder servir de apoyo para quienes
4: lo puedan necesitar. ¿Qué sigue después de esto? ¿A qué podemos aspirar estando juntos? ¿Cómo vamos a reconstruir la normalidad en la que antes vivíamos y en realidad deseamos volver a la normalidad? Las respuestas son y deben ser colectivas, ya que niños, estudiantes, maestros, investigadores, feministas, trabajadores, diseñadores, madres buscadoras, psicólogas, artistas, activistas, economistas, veterinarios, amas de casa, periodistas y cada una de las voces aquí representadas reconocen que algo que seremos después de esta pandemia es una comunidad del nosotros y el nosotras.
2: Particularmente no quisiera que el, la palabra regreso a la normalidad existiera. En mi opinión no puede existir o no puede seguir existiendo esa normalidad. Lo normal ya no puede seguir en, el, en nuestro entorno. Porque lo normal era violento, lo normal era inseguro, lo normal era desigual. Que bueno, que no, no cayéramos en la crisis de la que todo el mundo habla. Eso me gustaría que pasara, que fueran malos pronósticos.
10: Cuando esto acabe, vamos a valorar mucho pues lo, lo local. Lo, la dignidad de, de todas las profesiones, ¿no? Los repartidores, este, la gente de limpieza y, pues ni que decir, de los médicos, enfermeras, especialistas, camilleros. En fin, creo que eso tendría que, tendría, que, tendría que suceder después de que pasara todo esto.
3: Me gustaría que se revalorara la salud, las relaciones personales y las maneras en que nos relacionamos con nuestro medio ambiente. Que el dolor a la muerte importara siempre, no solo por una pandemia, que nos doliera vivir en un país donde hay desaparecidos y homicidios constantemente y que se hiciera algo por ello.
12: Se dice que después de cualquier situación, por muy difícil que sea, viene un aprendizaje, un gran aprendizaje detrás de esto. Espero que después de esta pandemia... Nos haga brotar la humanidad que todos llevamos dentro, reconociendo que todos somos parte de un todo.
9: Yo espero que de veras haya mucha más disposición colectiva, independientemente de nuestras convicciones eh, políticas o de nuestras creencias, para ser sensibles y solidarios con los demás.
0: Me gustaría creer que muchos aprendimos la importancia de tener eh, la posibilidad de, sal de salir y estar con los otros, aunque no siempre sea necesario. Es como esas cosas que a lo mejor y no las haces nunca, pero es diferente no tenerlas y hacerlas a simplemente no poder hacerlas.
5: Es muy triste que por la mitad de nuestro país esté en situaciones de pobreza y estén viviendo al día. Tiene que suceder una pandemia para darte cuenta que de verdad estamos mal. O sea, no sé cómo podríamos entre todos hacer que esto cambie.
1: Ha sido un factor de riesgo para aquellas familias que sufren de violencia, mujeres, niños y niñas. Es un hecho no que deben estar viviendo una situación violenta al estar confinados. Entonces me gustaría que aquellas personas que no viven estas situaciones seamos más conscientes y podamos aportar sustancialmente a que todas las personas podamos vivir una vida digna
11: combinar más las nuevas tecnologías con la docencia tradicional en vivo. No hay que perder la docencia en vivo, pero sí hay que dotarla de mayor elementos visuales y de mayor eh, variedad en los intercambios entre maestro y estudiantes.
2: Ojalá que con esta situación todos despertemos y nos demos cuenta que somos y hemos sido muy destructivos con el planeta y con nosotros mismos. Que no hay nada más importante que el amor y que hay que perdonar. Ojalá que de esto seamos mejores personas y nos acerquemos más, no solamente a la familia, sino seamos más compasivos del dolor de los demás.
13: Yo lo considero como un reset a la tierra, no es un reset. Yo espero que si sí haya un poco de cambios, pues va a ser algo difícil, pero pues empezar a valorar las pequeñas cosas, el estarnos quejando constantemente de nuestros trabajos o de nuestra escuela y ahora sentir que los extrañamos, pues creo que sí nos va a ayudar a, a cambiar la perspectiva de
6: las cosas. Básicamente me gustaría que todo fuera igual, pero que también tuviéramos más sensibilidad ante las relaciones sociales y ante el sufrimiento. Cuando volvamos a vernos y abrazarnos, Quisiera que fuéramos más conscientes del transcurso del tiempo, que lo aprovechemos más y que valoremos a las personas que nos rodean. Y ojalá nos volvamos más empáticos en cuanto al esfuerzo que implica sobrevivir en esta sociedad capitalista. Me gustaría
3: que terminando esto pudiéramos apelar más fácilmente y más claramente a, a la empatía. Que la empatía que solicitamos tanto en estos días de cuarentena, de encierro, y hablando de personal médico, de personas que tienen que salir... A laboral porque su situación económica no permite aislarse totalmente. Que a esa misma empatía a la que estamos apelando en estos momentos podamos apelar a ella saliendo de este encierro, saliendo del aislamiento. Y cuando apelemos a la empatía podamos hacerlo para cualquier situación de, de violencia, de injusticias, de inseguridades que estemos viviendo.
2: Que las oportunidades sean iguales para todos y que estos gobernantes dejen de lucrar con el dolor de familias y aprovecharse del hambre que hay. Ha abierto la caja de Pandora como sucede cuando hay
13: no eventos como un temblor, como el temblor, como las explosiones del 22 de abril, que abren la caja de Pandora de todo lo que hay abajo, no, un, un sistema de salud pública, tanto nacional como mundial la desigualdad, el neoliberalismo el capitalismo, la manera en que nos hemos organizado como sociedad como humanidad los valores, mi sueño es que todo eso cambiara
0: a mí me gustaría que no, que no hubiera incertidumbre en las personas tanto en la forma de salud como en la economía que los que perdieron su trabajo lo vuelvan a, a tener que todo vuelva a la normalidad pero mediante un cambio mejor en todos los aspectos.
6: Espero que recordemos que nuestro país ya tiene deudas y que toda esta contingencia pues les ha puesto como un poco de pausa, pero hay deudas pendientes con las y los que menos tienen, con
5: los que están viviendo la ausencia de sus seres queridos. Terminando, o salimos de casa y nos organizamos, o no salimos nunca de esta
0: el gobierno tome mejores decisiones y que las personas este, hayamos aprendido algo sobre, sobre esto de ser más unidos y, y la solidaridad y la empate con las demás personas. Que
7: tengamos más amor por el
10: prójimo. A mí me gustaría que después de esta pandemia la, la vida estuviera más centrada en la vida misma no tanto en la producción, en la productividad en la eficiencia que, que esta legitimidad de cuidarse permanezca que incluso se incremente
14: Vivir sin temor, sin miedo, a perder la salud o en riesgo de muerte. Poder sonreír y transmitir alegría a los demás sin una, un cubreboca, que no haya odios. Sentirte libre, no solo del virus, sino también de venganza, corrupción, violencia, falta de amor, bondad y de responsabilidad. Yo soy madre, de, yo tengo un hijo desaparecido, que las autoridades se pusieron a buscar a nuestros hijos que se terminaron los feminicidios y que esto nos sirva algo así como de, pues no como de lección, pero así como de aprendizaje para valorar más lo que tenemos, para valorar más cuando
3: tenemos trabajo, cuando podemos salir a la calle, cuando podemos abrazar a nuestros seres
2: queridos, cuando los podemos ver a los ojos. De recuperar a lo mejor y de valorar lo que se pudo encontrar positivo en medio del encierro y de la contingencia. Eh, reconocer que también otras formas y otros horarios de, de trabajo son posibles y que por ello no implica ser menos productivo. Después de la cuarentena, lo que me gustaría que, que todos fuéramos un poco más unidos, que la envidia bajara y la solidaridad creciera.
11: Me gustaría que tuviéramos la posibilidad de sentirnos muy a gusto estando solo uno consigo mismo, pero también sentirse muy a gusto estando con otros porque hemos desarrollado capacidades para disfrutarnos a nosotros mismos y también para disfrutar la compañía de los demás
6: Espero que hayamos tomado conciencia la importancia que, nos, que tenemos unos a otros el cuidarnos, el darnos la mano sin ser conocidos y ser, ser lo que somos personas, dando lo mejor de nosotros para el bien común
8: que no sofocáramos el respiro que le dimos a la Tierra. Que entendiéramos de una vez que estamos todos conectados y que esta conciencia guiara nuestras acciones. Que hu hubiera un tajante cambio de valores poniendo un alto al sistema de consumo que está acabando con el planeta y genera tanta violencia. Que la idea de progreso tuviera más que ver con aprender a vernos y apoyarnos unos a otros y no a tener más dinero a costa de los demás volver a conectarnos con la naturaleza y por lo tanto con nosotros mismos. Eso, Eso es lo es que, que quisiera.
9: Pero después que se acabe todo esto, todo va a estar bien, todo va a volver a, la, a, la, a lo normal. Vamos a poder visitar a nuestros amigos, a tus familiares. Y puedo abrazarlos y al parque a la calle.
7: Gracias a quienes hicieron posible esta crónica sonora.
3: Mi nombre es Andrea, hace poco salí de la universidad y me encuentro haciendo mi tesis.
10: Soy Alejandro Vélez, soy un consultor, soy profesor, aunque este semestre no estoy dando clases.
3: Adriana, reportera
12: independiente. Mi nombre es Armando y Castro, tengo 53 años y soy diseñador de modas.
9: Soy Bernardo, tengo 40 años y soy profesor universitario.
0: Soy David, tengo 19 años y estudio periodismo.
5: Mi nombre es Frida Cruz Valdivia, tengo 22 años y estudio el séptimo semestre de la licenciatura en periodismo.
9: Mi nombre es Eduardo Daniel Ramírez, me dedico
1: a la gestión.
11: Soy Guillermo, profesor investigador en la Universidad de Guadalajara desde hace 23 años Soy Gabriela
2: Gina Cervantes, tengo 27
13: años, actualmente soy estudiante de la carrera de comunicación pública en la UDG
11: Soy
6: Lulu, tengo 40 años, soy psicoanalista Soy Isa Alice Luna, tengo 20 años y soy estudiante Mi nombre es Luisa tengo 24 años y soy
3: estudiante.
7: Hola, mi nombre es Juan Pablo, tengo 26 años, soy médico veterinario zootecnista.
14: Hola, mi nombre es Mónica.
13: Soy Margarita Robertson, trabajo en Radio Universidad de Guadalajara en el programa Multiverso.
6: Mi nombre es María Elena Becerra, tengo 50 años y soy ama de casa.
10: Miguel, 39 años,
0: estudiante. Bien, mi nombre es Martín Prado Guevara, tengo 51 años y soy docente.
6: Hola, soy Vicky, tengo 33 años. Mi ocupación actual es acompañar a adolescentes y jóvenes en su discernimiento vocacional.
0: Mi nombre es Rodrigo, este tengo 22 años y soy estudiante.
14: Soy Rosalba Margarita López, de 63 años, profesor de la Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Silvia Morán, tengo 57 años Trabajo en una tienda de
10: abarrotes en la cual me han descansado últimamente por culpa de la pandemia. Me llamo
7: Ricardo Franco.
10: Mi nombre es Ramón, tengo 23 años. Actualmente soy estudiante de comunicación pública y además trabajo en Cinepolis.
2: Mi nombre es Jennifer, tengo 35 años y soy profesora universitaria.
10: Mi nombre es Pancho, tengo 37 años y soy coordinador de una asociación
1: civil y universidad indígena. Mi nombre es Marcos. Tengo 32 años y soy periodista.
8: Mi nombre es Claudia, tengo 53 años, soy artista visual. Hola, soy Ana, tengo 19 años y soy estudiante de licenciatura.
11: Hola, mi nombre es Álvaro, eh, tengo 37 años y soy profesor universitario.
2: Mi nombre es Erika, tengo 49 años y soy profesora.
14: Hola, soy Ander, tengo 5 años y voy en tercero de kinder.
4: Frente a la indolencia del Estado y el olvido social
1: Las voces que resisten en la dignidad y la exigencia de justicia
3: Porque en el momento que desaparece alguien de nuestro familiar Se nos olvida que tenemos compromisos, que tenemos que trabajar Queda todo abandonado Ya nuestro
8: proyecto de vida se convierte en la búsqueda en Zona Docs Radio, ecos de la resistencia.
12: Más allá de que en principio sí, la detención, yo considero que pues, no debió ser, en ningún momento se puso en riesgo a nadie, en ningún momento agredimos a nadie, en ningún momento dañamos nada de, de lo que estaba ahí. Nosotros, pues sí, ahora sí que en el contexto general lo vemos como también un intento de amedrentar, un intento de, de dispersar a las personas que estaban ahí manifestándose.
7: Mm. Segunda
4: temporada.
8: Hasta la próxima.
4: Conoce más historias como esta en www.sonadocs.mx.